0: Pode-se assentar, queridos. É um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Pastor Claus. Pastor Claus. Quantos estão contentes de estar na casa de Deus? É muito bom estar na casa de Deus, verdade? Eu amo a igreja, amo a casa de Deus. É... E aqui me sinto de verdade, me sinto em casa. É, sinto essa igreja, pela amizade que tenho com os pastores, sinto realmente que estou na minha própria igreja, e é uma bênção sempre poder estar aqui com vocês, é, recebam saudações da minha esposa, da minha família, é, nós viemos como família aqui no Brasil, mas um pouquinho ocorrido, é, minha esposa e meu filho estiveram no primeiro culto aqui na manhã, e agora... ...fazendo algumas coisas, ontem nós vimos alguns parentes, alguns amigos, é, convidei vários para que... ...na verdade convidei todos que estavam na festa para virem na igreja, é, não sei se tem alguém aqui que veio... ...porque convidei, minha tia veio de manhã e eu não vi ela, só vi no final, mas é, é muito bom estar entre família ah, e amigos... Eu ...gostaria também de agradecer a vocês pelas motos que vocês doaram é, para os pastores lá na Índia, estive ali na Índia o mês passado... É, em nove dias que eu estive. Não, foram sete, oito. Entre sete e oito dias, eu estive visitando mais de nove igrejas, assim, sem parar. Visitei. É, tive uma reunião com os pastores. É, 100 pastores e líderes nosso ministério ali durante todo o dia. Foi um dia muito abençoado. E um dia somente para comprar as motos ali. A burocracia é incrível. Mas compramos duas motos para os pastores. E, queridos, vocês são partes disso. Vocês não têm ideia onde as suas ofertas estão chegando. Vidas vão estar sendo salvas graças às suas ofertas. Talvez vocês nunca imaginem ir para a Índia. Jamais. Talvez não fosse assim, ah, eu gostaria de um uns já falaram não, eu não, eu jamais irei para a Índia, mas suas ofertas estão salvando vidas ali. Atualmente nós estamos com aproximadamente 150 igrejas ali na Índia, e com essas motos, queridos, vamos estar alcançando muitos mais vilarejos, muitos mais povoados, e de todo o coração agradeço a ajuda de vocês. Porque vocês me dão um aplauso para vocês mesmos por essa colaboração. Muito obrigado, obrigado pastores, obrigado igreja. É, alguns, creio que já, to, já todos sabem, não sei se todos já adquiriram. Eu tenho quatro livros escritos, tenho três livros que estão impressos. É, tenho aqui na minha mão O, Deus, o Favor de Deus Mudará a Sua Vida. Eu tenho o último livro que eu lancei no passado, Venha o Teu Reino. É, tenho O Poder da Igreja. São livros, queridos, que realmente edificam. Claro que ah, quando vocês compram, vocês estão abençoando o ministério, mas é também de bênção para a vida de vocês. Então eu aconselho que vocês passem ali no final. Eu sempre que termino o culto, eu tento ir lá no fundo, cumprimentar as pessoas. É, vou estar ali então também junto com os livros, as sedas. Mas compre esses livros, como eu mencionei, vai ser de bênção para a vida de vocês. E se vocês são como eu, que não tem como ficar carregando livros ou não gosta é, de ficar no livro, é mais digital... É, nós estamos também fazendo ali, vendendo os nossos livros digital Daí somente você anotar ali os seus dados Eu vou estar enviando para vocês o livro digital, o livro em e-book Seja o favor de Deus, o poder de Deus, o, o reino de Deus Vem o teu reino, verdade? É, comprem, adquirem e vai ser de grande bênção para a vida de vocês E tenho essas sedas também, que são muito feias Mas as mulheres compram somente por, por ajudar ali na Índia verdade, você ah pastor, eu vou comprar só para te ajudar, porque o negócio é feio, né? mas temos várias ali atrás, e como eu mencionei, sempre quando vocês compram, vocês estão abençoando a nossa obra ali na Índia, e como eu mencionei, eu tenho, eu tenho essa meta, ou algo que Deus colocou no meu coração, de escrever um livro por ano, o ano passado eu escrevi Venho o Teu Reino, já estou escrevendo o próximo livro, quantos querem saber o título do próximo livro? Somente cinco, então fica para a próxima, talvez no outro culto as pessoas estão mais empolgadas, eu falo. Quantos querem saber o título do próximo livro? Amém. O título é Provisão Sobrenatural. Amém. E queridos, é, é uma palavra que Deus me deu para esse ano, é, para a igreja muitos recebem a provisão sobrenatural de Deus, mas não sabem como administrar essa provisão, então vai estar tudo escrito nesse livro, sobre eh, essa provisão sobrenatural de Deus para as nossas vidas, e como também administrar essa provisão que Deus nos dá, quem sabe eu não consigo lançar aqui na igreja esse ano ainda, quem sabe se o pastor tem misericórdia de mim, me convida de novo, né? Fala assim, oh, pode vir na igreja, amém? Estão prontos para receber a palavra? Olha para, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim... Deus vai falar contigo hoje. O tema da minha mensagem é... Como escutar a voz de Deus. Quantos querem escutar a voz de Deus? Creio que todos nós, como filhos de Deus, temos que anelar a ouvir essa voz. A ouvir a voz de Deus. Conhecer a voz de Deus. Nos nossos dias... É, algo que começou a ocorrer, talvez, não sei, dez anos atrás, ou cinco anos atrás, eu vejo uma... euforia, um é euforia que eu fala em português, euforia, euforia, né? Esse desejo das pessoas quererem receber uma palavra profética, que vem um profeta, que vem algo, que venha a falar algo para mim, mas queridos, não é melhor quando Deus fala com você pessoalmente? Não é melhor você mesmo escutar da fonte, escutar de Deus porque você não sabe se realmente essa pessoa que vai dizer algo que você quer escutar, se realmente vem de Deus ou não, então é melhor escutar da fonte, é melhor aprender da fonte, e nessa mensagem queridos, é uma mensagem que eu fiz, uma mensagem séries na minha igreja, e eu vou tentar aqui, não, vou tentar não, eu vou conseguir fazer, trazer essa mensagem aqui, nessas três horas que nós temos de culto, <risos> brincadeira queridos, é, mas eu vou estar aqui trazendo toda essa mensagem nesse tempo que eu tenho, e eu tenho certeza que você vai ser edificado, e tenho certeza que Deus vai falar contigo, antes de é, aprender, ou antes de é, saber como escutar a voz de Deus, nós temos que entender algo, existem várias vozes, várias vozes, por isso existe essa confusão, qual é a voz de Deus e qual não é a voz de Deus? Então eu gostaria nessa mensagem de explicar... Essas vozes diferentes... Os tipos de vozes que escutamos constantemente... E começar a compreender e discernir a voz realmente que é de Deus. Todo momento ao despertar, ou mesmo dormindo... Nós estamos recebendo algo na nossa mente... Estamos escutando essas vozes... Por exemplo, existem a voz do nosso interior ou a nossa própria voz, a voz na nossa mente, então, e essa é onde muitas vezes nós confundimos com a voz de Deus, não sei se é a minha voz, ou, se é a, ou essa é a voz de Deus, porque minha voz, minha voz interior está falando constantemente, por exemplo, eu estou aqui nesse momento pregando, e a sua voz interior está falando contigo, a sua voz interior está falando, está falando contigo, saindo daqui, fiquei com vontade de comer essa lasanha que o pastor falou, a sua voz interior está falando, fala contigo constantemente. Quantos de vocês estão lendo a Bíblia e de repente a sua mente já está falando outra coisa com você? E você olha na Bíblia e diz, o que eu estou lendo? Porque a sua voz interior já foi para outro lado. Então nós temos que entender que nós temos essa voz interior. Tem também a voz do ser humano, como eu estou falando aqui agora, e vocês estão escutando a minha voz, então existem as vozes humanas, e são vozes que também nós estamos escutando diariamente, vozes de outras pessoas, vozes do ser humano, e queridos, essas vozes, se nós não tomamos cuidado, tanto a voz interior como a voz de seres humanos nos confundem, nos enganam, porque se essas vozes que estamos escutando não estão conectadas realmente com a vontade de Deus, essas vozes vão, nos, vão realmente nos levar longe da presença de Deus, existe a voz do diabo e essa voz do diabo, claro que é usada é, através de pessoas, entre muitas questões, aonde eu também agora aqui vou falar um pouquinho mais, a voz do diabo, são vozes de confusão, vozes estranhas, a voz do essas vozes estranhas, ou essa voz do diabo, nós vamos começar a discernir ela, por quê? Porque essa voz, ela vai me afastar do propósito, e vai me afastar da presença de Deus. Então aprendam isso, a voz do diabo, ela me afasta da presença de Deus, se a minha voz interior, essa, está trazendo confusão, essa voz também vai me afastar de Deus, se essas vozes humanas que eu estou escutando não estão conectados com Deus, essa voz vai também nos separar, vai nos afastar da presença de Deus e nos vai afastar do propósito de Deus, como eu mencionei, diariamente, constantemente, escutamos essas vozes, estamos escutando essas vozes diferentes que não são a voz de Deus, muitas vezes pensamos que provém de Deus, mas não vem de Deus, por exemplo, em nossos dias existe a internet, existem as redes sociais e existem milhões de vozes nas redes sociais, e muitas vezes estamos escutando essas vozes, e é onde que eu tenho que discernir, ok, não é porque uma pessoa tem um título de pastor, e pagou uma companhia de publicidade, e fez a sua rede social crescer de mil para duzentas mil pessoas, assim, olha, essa pessoa é um homem de Deus e tem que escutar, nós temos que realmente ver a fonte, saber realmente o que estamos escutando, discernir se é, provém de Deus ou não, como eu mencionei, como eu posso discernir que não provém de Deus? Quando essa voz me afasta do meu propósito, quando essa voz me afasta de Deus. Nos tempos de Jesus. Jesus em carne, em sangue, presente, ministrando trazendo as pessoas próximas de Deus, haviam aquelas vozes contrárias, havia aquelas vozes ao redor de confusão, querendo justamente afastar as pessoas de Jesus, e dá uma olhada no que Jesus diz a respeito dessas pessoas, em João capítulo 8, versículo 44, João capítulo 8, versículo 44, eu vou estar lendo a nova versão transformadora, todas as passagens que eu vou estar lendo, eu vou estar usando esta, esta tradução, caso seja diferente da sua Bíblia. João capítulo 8, vers... oh, da sua versão melhor dizendo, né? João capítulo 8 versículo 44 diz, Pois são filhos de seu pai o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus coloca muito claro, Jesus fala assim, olha... Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o enganador, e ele faz isso desde o princípio, essas vozes que vêm, justamente vêm para enganar, vêm justamente para confundir, esses eram homens religiosos, eram fariseus, mas o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam com essa voz confundindo as pessoas, enganando as pessoas, querendo fazer essas pessoas se afastarem de Jesus, as pessoas queriam se aproximar de Jesus, queriam se aproximar de Deus... e eles falavam assim... não, 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 não. sabe o quê? o que ele está fazendo... ele está fazendo isso pelo príncipe dos ebus, não existe Deus neles... e tudo sempre queria confundir... ele estava querendo levar para a confusão... se lembra quando o homem cego é curado... e os homens falam assim... esse homem não é um homem de Deus... esse homem não provém de Deus... e o cego falou assim... olha, não sei o que vocês estão falando... eu sei de algo... eu era cego... mas agora eu vejo... então... Essa voz de confusão sempre vai querer te afastar de Deus. E deixa eu te dizer algo, queridos. Hoje existem milhões de vozes de confusão que está sendo bombardeado nos seus ouvidos constantemente. Por isso, cuidado quem você escuta. Cuidado o que você está escutando. Por quê? Porque você não sabe se essa voz vai te aproximar de Deus ou vai te realmente te afastar de Deus. Não é somente porque a sua alma quer escutar algo, porque nós queremos escutar muitas coisas. Por isso, muitas vezes queremos dizer, ai, que um profeta venha e falar algo meu, porque muitas vezes queremos escutar algo que a nossa alma está querendo escutar, mas muitas vezes não é o que Deus está querendo dizer. Então temos que cuidar, tomar cuidado com isso, e Jesus nos alerta desta voz de confusão, e essa fala assim, essa voz de confusão, essa voz do diabo opera desde o princípio. Desde o princípio da criação está aí o enganador. Está aí essa voz de confusão querendo confundir. Vá comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no princípio. No versículo, do versículo 1 ao versículo 8. Diz a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado certa vez ela perguntou à mulher Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim dá uma olhada como começa aqui nós vemos a serpente vindo e colocando o que? dúvida colocando confusão Será? É realmente isso? Por que, que Deus falou isso? Colocou dúvida Essas vozes vão estar sempre vindo em nossas mentes Ou vão querer chegar diante de nós Mas nós temos que discernir justamente para parar E não continuar escutando O problema de muitos e o problema de Eva É que ela continuou escutando Ela continuou escutando esta voz E diz assim no versículo 2 Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem seguem, e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto Seus olhos se abrirão e como, e como Deus Conhecerão o bem e o mal Preste atenção em algo aqui, queridos Deus sempre fala conosco O que eu sempre, como eu falei a princípio E vou falar durante essa mensagem É melhor escutar da fonte É melhor escutar direto de Deus Do que querer escutar de outras pessoas Porque muitas vezes as outras pessoas Vão vir em contra de algo que Deus já falou contigo, as profecias muitas vezes, a palavra profética muitas vezes que vai vir, vai vir justamente para entrar de acordo em algo que Deus já falou contigo, ou, ou, ou melhor, vem somente reafirmar algo que Deus falou contigo, Deus não vai contra a sua palavra, e vemos que aqui Deus já havia falado para Eva, já havia falado para Adão, olha vocês podem de tudo que está aqui, menos desta árvore, que foi que o inimigo veio, colocou confusão, começou a colocar dúvida, e essa voz começou a dizer, não, não, pode sim, não tem problema, você vai ser como Deus, e ela foi escutando essa voz, ela foi aceitando, ela foi deixando que essa voz entrasse dentro dela, e diz, no versículo seguinte, versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Versículo 8. Quando, separava, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor, seu Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores, a voz de confusão, a voz estranha te afasta da presença de Deus, te afasta de Deus, e te afasta do teu propósito, queridos como eu tenho visto dentro das igrejas pessoas com um grande propósito um grande chamado de Deus só que perdem o propósito por escutarem essas vozes estranhas por escutar esta voz de confusão agora quando eles escutam a voz de Deus em vez de eles falarem assim eu quero estar com essa voz diz que eles se escondem eles se esconderam da voz de Deus Existe uma outra passagem na Bíblia, que me, me impressiona muito sempre que a leio, porque é um homem também que eu vejo que tinha um grande propósito, um grande chamado de Deus, e eu creio firmemente que todos que estão aqui, sem exceção, Deus tem um propósito para a sua vida, você não nasceu por nascer, você não nasceu somente para fazer o que você está fazendo, é, dormir, acordar e trabalhar, pagar as contas, voltar a dormir, não, todos aqui tem um propósito diante de Deus, nós descobrimos esse propósito justamente quando nós nos aproximamos diante de Deus e escutamos a sua voz e esse profeta fala, na Bíblia fala que havia esse profeta jovem, não tem nome, não menciona o nome dele, quando houve a ruptura, quando houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul em Israel o reino do norte, ele já se afastou da presença de Deus e em vez de adorar o Deus Israel começou a fazer em altares a outros deuses e Deus dá uma palavra para esse profeta jovem, e fala assim ó, vá diante do rei, e declara esta palavra para ele, eu estou resumindo a história para vocês aqui, ele vai lá, declara esta palavra para o rei, ocorre ali, alguns sinais ali naquele momento, o rei se enfurece, mas não pode fazer nada, mas esse jovem tinha recebido uma palavra específica de Deus, você vai ir, vai declarar a palavra para esta pessoa, declarou, não come nada nesse lugar e volta por outro caminho, tudo isso ele fez, foi lá, fez isso e começou a voltar por outro caminho, só que nessa história conta que havia um, um, um outro profeta mais idoso, somente fala também, um outro profeta idoso, os seus filhos chegaram em casa e falaram para o seu pai, pai, aconteceu isso! Vem um profeta jovem, falou com o rei, aconteceu uns sinais lá, o alto tremendo. Esse profeta idoso, impactado com a história, foi lá, correu atrás do profeta jovem. E agora vamos à história, vamos ler o versículo onde que eu quero ler com vocês agora. Primeira Reis, capítulo 13, o primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 15 ao versículo 18. 1 Reis capítulo 13 versículo 15 ao versículo 18 Então o profeta disse ao homem de Deus Venha para casa comigo e coma alguma coisa Versículo 16 Não posso ir com você, respondeu ele Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar Pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor, traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Presta atenção aqui, queridos era uma pessoa que se dizia profeta bateu no peito e disse eu sou profeta também sou profeta, não me eu sou profeta idoso já sou velho, sabe que eu, eu escuto a palavra de Deus e um anjo do Senhor veio e falou comigo e falou assim, traga ele de volta para que ele coma agora deixa eu te dizer algo queridos se Deus falou contigo e te deu uma direção e vem uma outra pessoa e te dá uma outra direção Coloque em dúvida essa pessoa. Quer dizer, ou você não ouviu Deus, ou essa pessoa está te enganando. Estão comigo? Só que muitas vezes, pelo desejo da nossa carne, nos deixamos enganar, porque queremos o que essa outra pessoa está nos oferecendo. Esse, esse jovem ele estava jejuando. Ele estava com fome. A sua carne estava pedindo comida. E veio esse profeta e ofereceu algo que ele estava querendo. E como que ele ofereceu? Dizendo, eu sou profeta também. Eu sou profeta e Deus me disse. Deus falou comigo. Um anjo me apareceu. Volta e come. O que, que aconteceu? A carne, a alma desse jovem que tinha fome, voltou como profeta. Comeu. E perdeu o seu propósito. Eu recomendo que vocês leiam toda essa passagem na casa de vocês, e vocês vão ver a trágica, ou como foi o, o, o fim trágico deste jovem. Como ele morreu, o seu tempo acabou, ele desobedeceu a Deus, ele perdeu o seu propósito, se afastou de Deus, por quê? Porque escutou uma voz estranha, uma voz de confusão. E como eu disse, em nossos dias existem muitas vozes de confusão. Muitas vozes estranhas. Vozes que querem te afastar do caminho de Deus, da presença de Deus e do propósito de Deus. Quantas vozes talvez vocês não estão escutando nesses dias, dizendo assim, por que você continua nessa igreja? Por que você continua na Quírios? Ali não é o teu lugar. Deus tem algo melhor para ti você tem um chamado uau, você é um pastor e aí nessa igreja não te dão não fazem nada contigo porque você não vai e abre a igreja eu te sigo eu sei que aqui não acontece isso, mas em outras igrejas acontecem pessoas que começam a ir e falar e talvez você realmente tenha esse chamado talvez você seja pastor, talvez você seja evangelista talvez você seja profeta mas tudo tem o seu tempo e Deus vai falar contigo Deus vai te ministrar Deus quando Ele fala, Ele é o mais interessado que esse propósito se cumpra e Ele sempre vai obedecer uma ordem que Ele pôs na terra que são as autoridades estão comigo? Deus está falando contigo? esse profeta jovem perdeu o seu destino por escutar alguém que não deveria escutar minha pergunta é, quem vocês estão escutando? Que voz vocês estão escutando? Qual a voz na internet que vocês estão escutando? Qual a voz que realmente está sempre nos seus ouvidos, na sua mente? Então tomem cuidado com as vozes estranhas, porque essas vozes sempre vão estar aí. Nós vemos que foi o mesmo com Jesus. Jesus, o Filho de Deus o diabo tentou enganar Jesus, você acha que não vai querer enganar você? você acha que não vai querer enganar eu? vai querer enganar a cada um que está aqui, também no momento de debilidade, porque fala que Jesus estava jejuando, por 40 dias Jesus estava ali de jejum, ao terminar os 40 dias, veio o um enganador, veio ali de novo essa voz estranha, e começou a dizer assim, tem fome? fala que essa pedra, pede para essa pedra transformar em pão, e vemos que Satanás começa a usar a própria Bíblia para querer enganar a Jesus. E Jesus, por conhecer a Bíblia, foi ali também debatendo, ou foi contra-atacando, verdade, todas aquelas... Mas chega ali no, no momento, ali no, no top, onde Satanás fala assim, ó, oh, dá uma olhada a tudo isso, dá uma olhada a todo mundo, dá uma olhada a tudo isso, tudo isso eu vou te dar, todo esse esplendor eu vou te dar a única coisa que você tem que fazer é uma coisa pequenininha, não é nada assim, somente se prostra e me adore, não precisa me dar dinheiro, não precisa nada. somente me prostre e me adora, e tudo isso eu vou te dar, na verdade não foi para isso que você veio, não foi para alcançar a humanidade, não foi para alcançar o mundo, me prostra e eu te dou, mas essa voz estranha, o que, que estava querendo fazer? separar, afastar Jesus do verdadeiro propósito dele que foi para morrer na cruz do Calvário por mim e por você agora se Jesus tivesse escutado aquela voz estranha e tivesse se prostrado diante de Satanás talvez nós não estaríamos aqui hoje a voz estranha quer nos afastar do nosso propósito quer nos afastar da presença de Deus então, como eu, como eu posso saber se é a voz de Deus ou se era é uma voz estranha? As vozes que escutamos, se escutamos uma voz que vai em contra a palavra de Deus, ou vai em contra a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma voz estranha. A voz que Eva escutou era uma voz que ia em contra a palavra que Deus havia dado para ela. Era uma voz estranha. A voz que o profeta jovem escutou era uma voz ao contrário à palavra que ele havia recebido de Deus. Era uma voz estranha. Então, queridos, toda voz que eu escuto que vai em contra a palavra de Deus é uma voz estranha. É uma voz de confusão uma voz que está falando muitos nos nossos dias, não precisa de ir na igreja, você é a igreja, quantos já escutaram isso? Você não precisa ir na igreja, você é a igreja, a Bíblia fala que você é a igreja, Se lembre, Satanás usa a própria Bíblia para querer enganar a muitos, a Bíblia diz que nos últimos dias, haveriam enganadores que se possível enganaria até o escolhido, falsos profetas, a Bíblia diz, não façam como muitos que se deixaram de congregar, a igreja sempre se congregou. Igreja significa congregação, significa juntamento, temos que estar juntos. Bem, não vou pegar sobre isso, mas enfim, existem muitas vozes contrárias. Existe a voz dizendo assim, para que dar o dízimo? Não precisa dar o dízimo. Quantos escutaram vozes estranhas dizendo que não precisa dar o dízimo? Seja sincero. Só três que foram valentes, os demais não, de verdade? Existem muitas vozes. Vozes que dizem não precisa dar o dízimo. Quantos escutaram dizer isso? Para que dar o dízimo se o dízimo é da lei? Nós estamos na graça. Quantos? É algo, é algo que está aí. Vozes estranhas que estão na internet, vozes estranhas. Essas vozes, na verdade, querem roubar a provisão de Deus na tua vida. Essa voz de Deus, essas vozes enganadoras ou contrárias querem roubar as bênçãos de Deus na sua vida. Queridos, para mim uma pessoa que fala que o dízimo é da lei está na cara que a pessoa não lê a Bíblia porque fala que o dízimo vem de muito tempo atrás, fala que Abraão deu o dízimo de tudo, Abraão querido, a lei veio, vamos colocar melhor, a lei veio 430 anos depois de Abraão, então como pode ser o dízimo da lei? se foi muito antes, então, são vozes que justamente querem roubar, querem roubar o propósito da vida de vocês, querem te afastar da presença de Deus. São vozes enganadoras. Então, eu sempre falo para a minha igreja: tome cuidado com o que você escuta. Eu não vou proibir você de estar escutando pregadores aí, mas cuidado, cuidado se você vê algo contrário, já para de escutar, não é porque é famoso, não é porque tem seguidores, ou o que seja, se é uma voz contrária, para, porque essa voz pode te afastar do projeto de Deus, então eu sei se é de Deus ou não, quando se, é, está, se está contra a sua palavra, ou se está contra a sua vontade, não podemos queridos nos enganar, a igreja muitas vezes faz ao contrário, quando é Deus falando, fala que é o diabo, e quando é o diabo falando, fala que é de Deus, por quê? Porque é algo que a nossa carne quer escutar, então tomemos cuidado, a voz de Deus, a voz de Deus, sempre, vai nos aproximar a Ele, sempre, sempre, como eu posso então agora, agora discernir? Eu já entendi que a voz estranha, a voz de diabo, essas outras vozes que eu escuto me afasta de Deus, e essas, a voz de Deus vai me levar à presença dEle. Se, por exemplo, eu já vi isso na, na, na minha igreja, algumas, algumas situações, pessoas que estão já indo para o mundo, já estão tá com o pé mais no mundo do que com Deus, vêm para mim, e falam assim, pastor, às vezes chega, às vezes nem fala, fala para outras pessoas, né? Pastor, Deus falou comigo, o tempo aqui na minha igreja acabou, já acabou, Deus falou comigo, Mas não foi Deus queridos, foi o próprio diabo que falou com elas, porque já está já tá lá mais no mundo do que realmente com Deus, com na igreja, Deus não é um Deus de brincadeira, não vai ficar te arrancando de um lado para o outro, Deus quer que você crie raízes, que vocês possam florescer, que vocês possam prosperar, e eu tenho visto essas pessoas que falaram isso, Muitas estão no mundo e dói o meu coração. Eu oro pela vida delas. Mas são pessoas que são enganadas pelo inimigo. Essas vozes te afastam de Deus. A voz de Deus se aproxima dele. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10 versículo 1 ao versículo 5 se lembra que em João capítulo 8, dois capítulos anteriores, Jesus estava falando da voz mentirosa, estava falando da voz do diabo, da voz do engano, mas dá uma olhada no que Ele diz aqui agora em João capítulo 10, versículo 1 ao 5, Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz repita comigo, reconhecem a sua voz e se aproximam, vemos que a voz de Deus nos vai aproximar a Ele, e continua dizendo, Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas seguem, porque conhecem a sua voz, nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz, uma ovelha reconhece a voz do seu pastor, uma ovelha que tem intimidade conhece a voz, e quando vem uma voz estranha, uma voz diferente, fala que elas correm, elas fogem, elas não seguem, porque não reconhecem esta voz, então é muito importante queridos, eu começar agora a discernir, a conhecer esta voz e a seguir esta voz, a obedecer a voz de Deus, Agora, vai, vai aqui a, a pergunta, assim, como ouvir a voz de Deus? Deus é Espírito. Não é como nós, nós temos a nossa maneira de pensar, e cremos muitas vezes que Deus vai falar da maneira que eu quero, mas Deus é Deus. Como Deus fala? Deus fala de, de diversas maneiras diferentes. E quanto mais intimidade eu tenho, mais eu começo agora a reconhecer esta voz. Como o pastor Klaus estava explicando aqui a princípio, verdade, essa consistência de estar ali contínuo, de ser algo progressivo, de estar ali sempre, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu começo a ficar sensível e saber que realmente é a voz dEle, então como Deus fala? Uma das maneiras que Deus fala, Deus fala audivelmente, da maneira que eu estou falando aqui, muitas vezes você vai escutar Deus falando, Ok, pastor, mas como eu sei que é Deus que está falando comigo? Como nós somos seres humanos, pensamos em um filme, pensamos Deus falando com uma voz grossa, meu filho, minha filha. Verdade? Aquele negócio de Moisés, Deus falando com Moisés na sarça, aquela voz grossa. Verdade? Sim ou não? Quantos, quantos têm essa ideia da voz de Deus? Mas como essa voz audível de Deus? tem uma passagem conhecida de muitos, que está em 1 Samuel, Samuel é um jovem, e diz ali que Samuel vai descansar, fez toda a sua obrigação ali no tabernáculo, ele vai descansar, e ele quando ele vai descansar, ele escuta uma voz, e essa voz diz, Samuel, Samuel, e fala que Samuel levanta e corre para Eli e fala assim, Eli aqui estou meu Senhor, e Eli fala assim, filho não te chamei, volta a dormir, vocês sabem a história, se repetem algumas vezes, até que Eli percebe e fala assim, hum é Deus falando com Samuel, Samuel volta, e quando você escutar essa voz de novo, você diz, eis-me aqui, o teu servo te ouve, quantos conhecem essa história? vemos aqui, e todos ficamos assim, uau, wow, eu quero escutar esta voz de Deus, e vemos então que desde aí em diante, Samuel recebe uma palavra, e essa palavra realmente veio juntamente, baseado com a palavra de Deus, algo que estava acontecendo na família de Eli, Samuel entrega esta palavra com muito temor para Eli, verdade o que os seus filhos estavam fazendo, e fala que conforme ele foi crescendo, todo o povo de Israel reconheceu Samuel como um profeta, mas vemos que foi algo gradativo, algo que foi assim, pouco a pouco, ele foi cada vez mais reconhecendo essa voz, entendendo que essa voz era a voz de Deus. Agora vai uma pergunta para vocês. Quando Deus falou com Samuel, qual foi a voz que ele escutou? De quem? De Eli. Deus falou com Samuel com uma voz que ele já conhecia, mas era uma voz de autoridade. Eli era um sacerdote, Eli era o sacerdote do povo, e era sacerdote, era o pastor de Samuel, então Samuel escutou a voz do seu pastor, não é que todos vão escutar a voz do pastor Klaus a partir de agora, é verdade, o oh, pastor Claus, não, não, mas ele escutou a voz do seu pastor, ele escutou a voz do sacerdote, por isso ele correu para Eli, Eli, por que me chama? Porque ele estava escutando a voz de Eli, Não, ele não correu para os filhos de Eli, ele não correu para o outro lado da cidade, ele correu para Eli, porque foi a voz de Eli que ele escutou, então Deus muitas vezes vai falar conosco dessa maneira audível, por uma voz de autoridade, ou uma voz que nós já conhecemos, por isso muitas vezes quando estamos para fazer principalmente se estamos para fazer algo equivocado algo que é errado algo que nos vai afastar de Deus muitas vezes escutamos uma voz no nosso interior uma voz audível como se fosse a voz da nossa mãe que está orando a voz da sua avó ou até a voz dos seus pastores falando não faça e você fala assim mas o que a minha avó está fazendo? minha avó já morreu a minha avó está morta, não, não é a tua avó que está falando, é Deus que está falando contigo através de uma voz de autoridade que você sabe que era uma mulher ou um homem de Deus. Você está a ponto de, lá, de ir para um motel com uma mulher que não é a tua esposa e de repente você escuta aí a voz do pastor Cláudio dizendo: Não vá, não faça. É que eu não sei como, como, que, você falar, como que você falaria, não, não vou copiar agora. <risos> Você escuta essa voz dizendo, não vá, não faça, o que, que é? É Deus falando contigo, é Deus dizendo assim, meu filho, não faça isso, é Deus justamente falando audivelmente. Deus cuida de nós, Deus é um bom pai, e um bom pai, queridos, ele não vem só falar algo, ah, eu venho aqui para falar somente desse propósito e chega. Um pai fala com o um filho constantemente, falam de coisas pequenas, coisas grandes, fala de tudo, então escutamos essas vozes. Escutamos essas vozes, como vocês também podem escutar, tanto para o lado ruim, como para o lado bom, como Samuel, que começou a escutar a voz de Deus para entregar palavras para o que estava ocorrendo. Mas Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que realmente ele obedece os princípios que Ele já estabeleceu na sua palavra. Se você ama profecia, se você ama, ama profeta falando contigo, deixa eu, dar um, deixa eu falar algo que está na Bíblia para você. Não é só porque o profeta falou para você. Faça isso, você vai e faz. Guarda a palavra espera... A Bíblia diz, no Antigo Testamento diz... Se um profeta te fala uma palavra... Guarda essa palavra... Se esta palavra se cumpra... Esse homem você pode dizer que é um profeta... Se não se cumpra essa palavra... Descarta porque é um enganador... Ponto... Estão comigo? Porque como eu falei... Existem muitas vozes... Um pastor uma vez me comentou de uma pessoa... Se ele me comentou... Eu creio que é verdade... Eu não vi... Eu não estava lá... Mas um pastor eu vou crer... No que ele me falou... Ele falou que ele estava ministrando e estava tendo um culto, uma bênção tal, louvor, enfim acabou o culto, uma pessoa que estava chegando na igreja fazia pouco tempo, veio para ele e falou assim pastor, Deus falou comigo e eu queria falar contigo sobre essa palavra que Deus me deu e eu falei assim, ok, pode falar e ele falou assim, aquele guitarrista ali Deus falou para mim que ele vai ser o meu marido irmã, você tem certeza? certeza pastor, Deus falou comigo Aquele homem é o meu marido. Mas irmã, o guitarrista já é casado. Pastor, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa. Ele falou que vai ser meu marido. É isso aí. Queridos, Deus nunca vai contra a sua palavra. Vamos escutar essas vozes audíveis, mas sabemos que realmente vai direcionada com o que Ele está falando com o que Ele está pedindo, com o que está escrito aqui vai junto com a sua vontade então nós temos que realmente entender essa vontade de Deus se alinhar para aprender, começar a escutar esta voz então Deus fala conosco de uma maneira audível Deus também fala conosco através da sua palavra quantos amam a Bíblia aqui? Queridos, como Deus fala conosco? Deus fala conosco através da sua palavra. Agora, deixa eu falar algo que é Algo que nos nossos dias, eu sei que a tecnologia é muito boa. Eu amo a tecnologia. Para mim, como eu viajo muito e às vezes são idiomas diferentes. Para mim, estar carregando uma Bíblia, muitas vezes é difícil. É, por causa do idioma. Enfim, antes eu carregava uma Bíblia trilingüe. Mas a Bíblia era, parecia uma Bíblia católica. Enorme então eu amo a tecnologia, mas algo que a tecnologia também está fazendo, está fazendo a gente perder a sensibilidade com a palavra de Deus, muitos não sabem mais manusear a Bíblia, às vezes falam assim, ah ok, eu vou ler a Bíblia no celular, mas deixa eu te dizer algo, você está lendo a Bíblia no celular, entra uma notificação no seu Facebook, no seu Instagram, uma mensagem no WhatsApp e você já para de ler a Bíblia para ler a mensagem que está ali, tanto na igreja, como na sua casa, então queridos, recomendo, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, como Deus fala, eu, eu tenho é, também um hábito de ler a, a Bíblia uma vez por ano, então no meu devocional que eu faço, e, e, lendo a Bíblia, eu, eu leio uma Bíblia chamada, que é justamente a nova versão transformadora, mas que ela vai junto com o tempo, né? é, não é assim, vai junto com o tempo que está ocorrendo, e eu estava pedindo direção para Deus, a respeito da, do meu trabalho, da liderança, falando, Senhor, eu não, quero, eu não quero errar, eu não quero fracassar, eu quero ser um, um bom esposo, eu quero ser um bom pai, um bom pastor, um bom líder, e tinha algumas áreas que eu estava falando assim, Senhor, eu creio que eu estou puxando muito, eu creio que estou sendo muito exigente nesta área, eu não quero errar Senhor, eu não quero falhar, eu quero que o Senhor fale comigo, me direciona eu estava lendo a Bíblia, eu estava justamente no avião, e eu estava indo para Israel e, e ali viajando tudo, e chego ali em Israel passo ali horas, lendo a Bíblia orando, e eu estava lendo naquele momento eu estava no livro de Levíticos, quantos já leram o livro de Levíticos? é um livro maravilhoso para ler, verdade? Um livro difícil, porque Levítico são as leis, verdade, começa a falar, mas como Deus falou comigo nesse livro? Como Deus ministrou a minha vida? Por quê? Porque Deus fala através da sua palavra. Então eu via cada cada capítulo que eu estava lendo ali, eu sabia que Deus estava falando comigo e Deus estava mostrando realmente o caminho, não você está fazendo certo e tal, através da sua palavra. Então Deus fala através da sua palavra, existe uma passagem que está em Lucas 16, 27 ao 31, que eu não vou ler, mas fala da parábola de Lázaro e o rico, e justamente nessa parábola, o rico fala para, para Abraão, Abraão, envia lá, envia, envia Lázaro, desde os mortos para avisar os meus irmãos, para não vim neste lugar, e Abraão fala assim eles já têm a palavra, eles já têm a lei, já têm os profetas, eles já sabem o que tem que fazer, não precisa ninguém do morto, Deus fala através da sua palavra, queridos, ah Senhor como eu quero que a minha família seja salva, sabe o quê? Senhor na tua palavra, o Senhor já me disse, tu e a tua casa será salva, eu tomo posse da tua palavra Senhor, Deus fala conosco através da sua palavra Ai Senhor, eu necessito de uma cura Senhor, como eu necessito que o profeta venha e ponha as mãos em mim e fala que eu estou curado Não, a sua palavra já disse Deus já falou contigo através das, através das minhas chagas São curados A sua palavra Deus fala conosco através da sua palavra Deus fala conosco através de anjos Deus falou com Manoa e a sua mulher, através de Sansão, falando o que tinha que fazer, falou com Maria, falou com José, falou através de anjos, agora preste atenção de novo, a Bíblia se alinha com a palavra de Deus, vou te falar algo também que é um fato, ocorreu, vocês veem aqui bonito, verdade assim, com um blazer, eu era do mundão, antes de me converter, queridos, fazia capoeira, ia em centro espírita, carregava guia comigo, me converti aos 18 anos de idade, e a mulher do terreiro que eu ia, dá para imaginar que eu já fui num terreiro, queridos? Não dá para imaginar, né? Você vê como Deus é bom, mas a mulher do terreiro que eu ia, que era dos amigos que eu cresci com eles, essa mulher, ela vivia me falando, eu tinha 15 anos de idade, e essa mulher vivia me falando assim, Filho, é, antes de ser o que eu sou agora, eu ia na igreja. Eu era evangélica. E um anjo apareceu para mim e falou para mim que eu tinha que deixar a igreja e abrir esse centro de macumba. E ela, e ela fez isso. Um fato, ela fez isso. Deixou a igreja, casou com um pai, um, um pai, de, pai de santo, pai de demônio, Casou com o cara e abriu um centro espiritual, um centro de macumba. Deus nunca vá em contra a sua palavra, amém? É tão simples, mas como nós nos deixamos enganar, queridos. Então Deus fala através de anjos, Deus fala através de sonhos, Deus vai falar contigo através de sonhos. Agora entenda também como são sonhos. Não é porque eu sonhei com qualquer coisa eu vou dizer que, 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 que quer dizer esse sonho. Porque tem gente que sonha com tudo. Por exemplo, eu não sonho com nada. Quando eu sonho eu sei que é de Deus. Ah, eu sonhei com cobra. Ah, eu tenho que jogar no bicho Eu vou jogar na cobra porque eu vou ganhar. Não, 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 queridos, Deus <risos> está comigo, verdade? Quando é de Deus esse sonho incomoda. Algo ocorre no teu espírito, incomoda esse sonho. Deus falou em sonhos, por exemplo, falou com José. José não era um ninguém, e Deus falou com José, e José teve que passar tudo, mas Deus tinha falado com ele. Deus falou com José. Agora, Deus falou com uma pessoa do mundo, falou com um mundano. Deus falou com um faraó através de sonho. Esse sonho incomodou a faraó. E você, eu preciso respostas desses sonhos. Agora, se Deus falou com uma pessoa do mundo, Deus não vai falar contigo que você é filho e filha? Deus quer falar contigo, mas nós temos que estar atentos. Deus falou com Paulo através de sonhos. Paulo estava querendo pregar o evangelho de um lado para o outro e ele sentia do Espírito. Não é, não é, não é. E em sonhos, ele recebeu uma visão dizendo: passe para Macedônia. Um homem de Macedônia chamando ele. Deus fala através de sonhos, como eu Deus fala comigo muito através de sonhos, quando eu era militar, eu continuei no exército, porque Deus me falou em sonhos, tudo o que aconteceu, no, tudo o que eu sonhei no outro dia ocorreu, Deus falou comigo, audivelmente que eu ia para a Índia, mas Deus me falou em sonhos, o lugar aonde eu ia estar na Índia, todos falaram, é uma loucura, não vai acontecer nada, não vai, ocorreu, porque Deus falou comigo, eu sabia que era de Deus, agora como eu mencionei, Deus também fala coisas pequenas, porque Deus é um bom pai e Ele quer falar contigo me lembro de vários anos atrás, meus filhos eram adolescentes eu tinha chegado numa viagem, estava cansado, fui dormir e eu falei assim, ó, oh, vocês fechem as portas, queridos, não é porque Estados Unidos, ladrão, tem tudo que é lugar fecha as portas e fui dormir, na madrugada eu tive um sonho acordei perturbado, nesse sonho eu vi as portas da minha casa aberta e eu vi ladrão, ladrões entrando dentro da minha casa. Eu levantei, desse, eu, eu, eu despertei do sonho, mas eu sabia, vinha de Deus. Desci, quando eu cheguei embaixo, as portas da minha casa estavam abertas fechei as portas, chamei os meus filhos, falei com eles, verdade. mas como Deus alerta de coisas que estavam acontecendo na escola dos meus filhos, e Deus falou comigo em sonhos, eu chamei eles, Deus fala conosco, mas nós temos que estar atentos, temos que falar, Senhor, eu quero escutar a tua voz, Deus fala através de uma pregação, como vocês estão escutando agora, Deus ministra as nossas vidas através de uma pregação, quando, quando o pastor, a pastora ou quem estiver pregando aqui queridos, nunca venha com o seu coração fechado e nunca venha pensando, ai que já sabe o que aconteceu na minha vida, não, não um pastor prega o que Deus coloca no coração e se você está recebendo é porque Deus está falando contigo fique de pé no seu lugar feche os seus olhos por favor A Palavra de Deus diz, O porteiro lhe abre as portas e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deus quer falar contigo. Deus não fala somente com pessoas que talvez dizemos, não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que é o intercessor, é o pastor, é o profeta, aqui nessa passagem que acabo de ler, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas reconhecem e elas me seguem, Deus quer que você o escute Deus quer que você Seja realmente guiado por ele Mas por um momento Talvez Eu gostaria que vocês Reflexionassem na vida de vocês Porque talvez vocês Estavam dando ouvidos a vozes estranhas Vozes querendo te afastar de Deus Afastar do propósito de Deus Deus e que você tem que cancelar essas vozes agora tem que pedir perdão para Deus por ter dado ouvido a essas vozes vozes que estavam querendo te afastar da igreja vozes que estavam querendo te afastar de Deus vozes que estavam querendo te afastar do seu propósito e fala, Deus perdoe pede, pede para Deus, pede para que Deus te perdoe neste momento e cancele essas vozes Fala assim, perdoa-me Senhor por ter dado ouvido a essas vozes Que a partir de hoje você possa discernir agora Começar a discernir essas vozes estranhas com as vozes de Deus Deus quer falar contigo Deus quer falar contigo audivelmente Deus está falando contigo nesse momento Através desta palavra Deus quer falar contigo através da sua palavra Deus quer falar contigo Através de sonhos Através de anjos Que os seus ouvidos Neste momento Possam estar sensíveis A ouvir a voz de Deus e quanto mais comunhão você tem com o Pai Mais você vai dizer Mais você vai ter esse conhecimento Da voz do Pai Da voz de Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra Te agradeço, Senhor, por Senhor ter falado conosco nesse dia Pai, eu te agradeço por o Senhor ser um Pai presente Um Pai que cuida de nós Um Pai que fala conosco Fala conosco do nosso propósito Como também do nosso diário viver E eu oro neste momento Pai, que os ouvidos Dos teus servos e das tuas servas Seus ouvidos espirituais Sejam abertos neste momento No nome de Jesus Que eles possam ser sensíveis, Senhor A ouvir a sua voz E a obedecer a ti, Senhor Fala Senhor com eles, fale através de sonhos, fale Senhor audivelmente, fale Senhor amado através de visões, através da Tua Palavra, mas eu oro Senhor para que realmente eles possam, que cada um que está aqui Senhor, que aqueles que estão assistindo nós Senhor amado online, que cada um deles Pai, possa Senhor amado escutar a Tua voz. E que possa, Senhor amado, crescer nesse entendimento contigo. Pai, eu abençoo esta igreja. Eu abençoo, Senhor amado, a vida dos pastores, a igreja Quírios. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor continuará fazendo, Senhor. E Pai, eu sei, Senhor, se o Senhor falou com o Teu servo, Senhor, dessas duas mil almas que eles vão alcançar, Senhor amado, Pai, se o Senhor deu esta palavra de eu sei, Senhor amado, que vai se concretizar. A Tua palavra, Senhor amado, quando vem, nunca volta vazia, Senhor cada palavra que o Senhor tem dado para o Teu povo aqui, Senhor, seja questão familiar, seja questão financeira, seja questão, Senhor amado, de ministério, seja a área que seja do Seu trabalho, do Seu negócio, Pai, a Tua palavra, quando vem dos céus, quando vem de Ti, a Tua palavra nunca volta vazia, e eu declaro, Pai, que cada palavra que o Senhor determinou para essas vidas, para esta igreja, eu declaro, Pai, que se concretizarão no nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, esta casa, Pai, no nome de Jesus.